0: Ja, und aus meiner Sicht das Ganze nur mit dieser einen, mit diesem einen er Erkennen, dass alles von meinen Emotionen abhängt. Also oder von meiner äh, Bereitschaft, ähm, die eigenen Vorstellungen auch mal loszulassen und zu sagen, nö, alles ist gut. Es gibt eine Ideallösung, es ist, was soll passieren, es ist alles wunderbar, so. Dein Quantenfeld liebt dich, ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Gibt es wirklich Energiefelder und falls ja, haben sie etwa Einfluss auf unser Leben? Erschaffen wir ernsthaft durch Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze unsere eigene Realität? Ich bin Dirk Stegmeier und beschäftige mich seit über zehn Jahren genau mit diesen Phänomenen und arbeite als Coach und Seminarleiter im Bereich der Quantenheilung. Um dem Thema mal richtig auf den Grund zu gehen, berichte ich euch aus meiner Praxis oder lade mir Gesprächspartner ein, um zu erfahren, in welchen Weltbildern sie unterwegs sind und wie sie zum Beispiel mit den Themen Glauben und Zweifel umgehen. Los geht's! Hallo und willkommen zurück zu meiner 13. Podcast-Folge. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch mal Zeit, eine außergewöhnliche Erfahrung zu erzählen. Und ich denke mal, wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann bist auch du bereit dazu, <lacht> möglicherweise. Ähm, ja, es ist ähm, eine Erfahrung, die sich so vor ein paar Tagen in New York abgespielt hat. Also ich war gerade im Urlaub und habe mir New York, New York angeschaut, eine Woche lang. Ich bin mit einem Freund zusammen dorthin gereist. Und ähm, ja, ich möchte dich eigentlich gleich mitnehmen auf diese Reise, denn die war schon in ihrer Vorbereitung so ein bisschen, wie man sich manchmal auch vielleicht vorstellen kann, etwas ähm, mit Bedenken und so gepflastert. Ja, klappt das alles mit der Unterkunft? Klappt das alles mit dem Flug? Ähm, New York, wie wird das und so? Also man ist ja meistens dann schon so mit seinen Programmierungen auch schon unterwegs. Und ähm, man ist, ich bin ja auch nicht alleine geflogen, wir waren ja auch zu zweit, also naja, wir haben dann also schon uns äh, wieder ein bisschen beruhigt und so, ach komm, das wird dann schon, und, aber ich habe gemerkt, es waren immer so ein paar Widerstände waren so im Feld, also mein Reisebegleiter war auch schon mal in New York, der hat auch schon mal in Harlem gewohnt, da wo wir eben auch dieses Mal untergekommen sind. Und allerdings ist das auch schon 20 Jahre her gewesen und ähm, hatte ein paar unschöne Erfahrungen gemacht damals und ich glaube, das schwang so ein bisschen mit. Und ähm, jedenfalls, wir kamen in New York an und ähm, wir hatten ja einen 9-Stunden-Flug oder so. Ich bin schon aus München angereist, also ich hatte noch ein bisschen längere Reisezeit ähm, schon hinter mir gehabt und wir waren also beide ziemlich K.O. und hatten ich glaube auch nochmal zwei Stunden gebraucht, bis wir überhaupt aus diesem Flughafen raus waren, durch die Einreisebehörde und so hat das alles ein bisschen länger gedauert noch. Und äh, da waren wir eigentlich schon ziemlich auf dem Zahnfleisch sowieso im, in New York angekommen und kamen also dann auch mit dem Taxi in Harlem an und sind dann in dieses Haus rein, wo wir unsere Unterkunft hatten. Wir hatten uns ein privates Zimmer gemietet und sind in diesen Aufzug eingestiegen, der auch für sich genommen schon eine kleine Herausforderung war, weil das ein ganz kleiner Aufzug war und auch nicht besonders äh, vertrauenserweckend, ehrlich gesagt, ausgesehen hat. Und es hat sich dann leider auch bestätigt. Also, wir sind stecken geblieben. Wir sind stecken geblieben in diesem Aufzug zwischen zwei Stockwerken, mitten in der Nacht. Wir kamen so um 1 Uhr ungefähr an in New York. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt daraufhin sofort ziemlich ruhig geworden, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt erstmal tief durchatmen und das, na, das wird dann schon wieder irgendwie. Aber mein Reisebegleiter, der ist dann ziemlich panisch geworden, weil der Aufzug auch sehr klein war, also ich konnte das auch verstehen und ähm, wir haben auch versucht, dann den Notknopf zu drücken und dann hatten wir auch ein Telefongespräch mit einer mit einer und ähm, das war allerdings sehr schwer zu verstehen alles, weil auch da diese Mikrofone und so, das hat alles nicht so gut funktioniert. Und es stellt sie sich auch raus, dass sie selber gar nicht in New York ist und uns dann eben so einen Techniker schicken wollte. Aber dann auch mit der Aussage, das kann jetzt ein paar Stunden dauern oder der kommt auch morgen erst vielleicht und so. Und wir sollten irgendwie versuchen, aus diesem Aufzug selber rauszukommen. Und also wir haben das auch versucht, wir haben auch mehrmals die Knöpfe gedrückt und wollten irgendwie die Türen öffnen, das hat nichts funktioniert und hatten dann auch schon bei unserem Vermieter oder Gastgeber angerufen und der konnte uns auch nicht helfen, also wir waren da so ein bisschen aufgeschmissen und steckten eben in diesem Aufzug fest und Natürlich kommen dann so Gefühle hoch, oh Gott, wie, wie kommt man hier wieder raus? Nicht, dass dieses Ding auch noch Feuer fängt oder müssen wir jetzt die ganze Nacht hier drinne bleiben? Man hätte sich gar nicht hinlegen können, weil der so schmal war. Man hätte dann irgendwie, irgendwie überdauern müssen. Also insofern eine ungünstige Ausgangslage. Und natürlich kommen dann ganz viele negativen Gefühle in einem hoch die ganzen Gedanken, alles, was man, ähm, ja, die ganzen Ängste, also was, da spielt ja so wahnsinnig viel mit, ne? Klaustrophobie und, ähm, und so weiter. Ähm, und wie gesagt, ich werde in solchen Situationen eher ruhig und bedächtig, weil ich mir immer denke, das ist eigentlich, eine, das kann ja jetzt nicht sein. Ich kann ja jetzt nicht ewig in so einer Situation, also das irgendwie... Für mich ist sowas immer schwer vorstellbar, dass man auf einmal so in so eine missliche Lage gerät. Also ich denke mir immer, das, das kann ja jetzt eigentlich gar nicht sein. Und ich glaube, das war auch genau der Grund, warum ich dann dachte, na ja gut, dann matrixe das doch jetzt einfach mal. Also wir standen ja, wie gesagt, schon zehn Minuten, wir haben mit dieser Dame schon telefoniert, wir haben mit unserem Gastgeber telefoniert, was hätten wir jetzt eigentlich noch machen sollen? Und dann dachte ich mir, ich matrixe das jetzt einfach mal. Und dann habe ich mich mit dem Aufzug oder mit der Situation verbunden. Das war so der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt, was wäre, wenn es eine ideale Lösung gäbe? Und in dem Moment springt dieser Aufzug von alleine an und fährt in den vierten Stock hoch. so Und das war wirklich wie von Geisterhand, kann man fast sagen. Und also mein Reisebegleiter und, und war auch völlig fassungslos. Was hast du denn jetzt gemacht? Und äh, ja. Also wie gesagt, der sprang einfach an und alles war wieder gut. Die Welt war wieder in Ordnung. Wir konnten also ganz getrost in den Ruhe unseren Urlaub antreten. Und, und ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, was, was war das jetzt? Was, was, was war das für eine Situation? Und mir ist auch nochmal so klar geworden, das war auch nochmal so die Antwort auf alle unsere Ängste im Prinzip, die wir im Vorfeld schon... Ähm, gewälzt haben, ja, hoffentlich klappt das alles mit dem Flug, hoffentlich klappt das mit der Unterkunft, ähm, hoffentlich war das überhaupt eine gute Wahl in Harlem und wer weiß, wie das wird und man hört ja immer so Geschichten und so weiter. Also das hat ja schon, ähm, sage ich mal, Ängste und Widerstände aufgebaut in uns und die dann auch komplett bestätigt wurden. In, also die haben sich, sage ich mal, verdichtet für mich, in dieser Situation, in der wir dann plötzlich feststeckten. Und das war ja zu Beginn unserer Reise und ich war sehr froh darüber tatsächlich, dass wir das zu Beginn unserer Reise auch erlösen konnten. Diese ganze Energie, hatte so das Gefühl, die Energie, die hat sich mit einem Mal verdichtet und durch dieses Auflösen hat es sich aber auch nachhaltig aufgelöst und hat den ganzen Urlaub so insgesamt, hatte ich so das Gefühl, also was Schlimmeres hätte eh nicht mehr passieren können. Also wir hatten plötzlich diese Haltung, ähm, wir haben das überstanden. Es, es passiert einfach nichts mehr. Das war's jetzt. Und genauso war es dann auch. Also selbst auch in Harlem, was ich auch, also ich war noch nie dort. Deswegen konnte ich die Ängste meines Reiseblatters überhaupt nicht ähm, ähm, also nachvollziehen. oder konnte da nicht mitschwingen, für mich hat sich das einfach oder für uns beide hat sich das einfach nur positiv angefühlt, dort zu sein und wir haben überhaupt nur positive zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht, sehr nett und ja, haben uns dort sehr wohl gefühlt und überhaupt in New York, also ja, das war ein sehr, eindrucksvolle, sehr eindrucksvolles Erlebnis und ja, ich ähm, kann nur sagen, also das war so eine so, eine, so ein Aha-Erlebnis natürlich auch für mich, kann ich vielleicht sagen, weil ich mir immer denke, sowas was bringt mir das ganze theoretische überhaupt über Quantenphysik, Quantenheilung, ähm, wenn ich es nicht anwende. Und in diesem Fall war es wieder mal so, dieses Erkennen, die Situation hat immer etwas mit mir zu tun und wenn ich es schaffe, in mir eine, ein Gefühl dazu zu verändern oder überhaupt eine grundlegende, ein grundlegendes Gefühl, Emotionen loszulassen, dann kann so eine starre Situation eben auch wieder in Fluss geraten. Und das war für mich so ein, so ein eindrückliches Bild. Und das lässt sich ja auf alle Lebensbereiche übertragen, wenn man so möchte. Also auf jeden Fall, das war so meine Erfahrung in diesem Urlaub und ähm, da habe ich mich natürlich da auch daran erinnert, da könnte ich gleich noch mal eine zweite Erfahrung anschließen, wenn ich jetzt schon mal mich so weit aus dem Fenster lehne und äh, ähm, euch berichte, dass ich technische Geräte matrixe. Ähm, es gab schon mal so eine Situation, da habe ich die Spülmaschine von meiner Schwester gematrixt. Ich war nämlich auch ziemlich im Zeitdruck. Und hatte ein Seminar vorzubereiten am Tegernsee. Und mein Vater hat mich vom Flughafen abgeholt. Wir waren noch in München bei meiner Schwester. Und da ging es nur darum, dass wir schnell diese Spülmaschine von ihr noch reparieren, bevor wir dann an den Tegernsee fahren. Und ähm, das hat alles ewig gedauert. Diese Spülmaschine wurde rausgeräumt aus, dieser, ähm, aus diesem Einbau, ja, und es wurde versucht, dieses, äh, die Maschine anzubekommen. Und es hat nicht funktioniert. Also es war komplett defekt. Und ich saß ein bisschen, ein bisschen wie auf heißen Kohlen und dachte mir, um Gottes Willen, ich muss hier eigentlich, muss eigentlich weiter. Geht überhaupt nicht. Und mein Vater meinte dann, sie würden jetzt noch in den Baumarkt fahren müssen, um noch einen neuen Wasserstopper zu kaufen. Denn es könnte an diesem Wasserstopper liegen. Und, ähm, und dann lag eine... Ein Schraubenzieher neben mir auf dem Tisch und dann dachte ich mir, okay, du bist jetzt die Waschmaschine, ich nehme den ersten Punkt und den zweiten Punkt, was wäre, wenn es eine ideale Lösung gäbe und auch in der Sekunde ist diese Waschmaschine wie von alleine angesprungen und äh, mit dem totalen Erstaunen meines Vaters und auch meiner Schwester, weil die haben in dem Moment überhaupt nichts an dieser Spülmaschine gemacht. Und ähm, ja, also sie konnten sie ausmachen, sie konnten sie anmachen. Dies hat einwandfrei, tadellos wieder funktioniert. Und ähm, auch da war das schon so, dass ich mir dachte: So, Hä? was ist denn jetzt passiert? Hä? Also, war das jetzt tatsächlich dieser Gedanke, dieser eine Gedanke, hat dieser eine Gedanke dazu geführt, dass auf einmal die Maschine wieder angesprungen ist. Wäre das nicht passiert, wenn ich diesen Gedanken nicht ins Feld hineingegeben hätte? Und meine tiefe Überzeugung ist, ja, genau, es wäre nicht passiert. Denn der Widerstand, wenn der Widerstand zu so sehr im Raum sitzt und sich projiziert, meinetwegen, dann auf dieses Gerät, das Gerät ist ja vielleicht auch nur ein verlängerter Arm eines, eines grundsätzlichen Widerstandes gegen irgendwas, Weiß ich natürlich auch nicht so genau, was jetzt da bei meiner Schwester genau gewesen ist. Vielleicht ging es auch nur darum, dass ich diese Erfahrung machen sollte. Wir wissen das ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, warum wir Erf Erfahrungen machen. Es geht ja meistens auch um uns selbst. Ne? Naja, ich, ich möchte ganz gerne diese, ähm, diese beiden Erfahrungen, wollte ich ganz gerne mit euch teilen, weil es mir auch natürlich darum geht ähm, zu verstehen oder dass du verstehst. Ähm, ja, wie kann man eigentlich Quantenheilung ganz praktisch mit in den Alltag nehmen? Wie kann, man das, wie kann man ein besseres Verständnis für sich entwickeln? Wie kann man ein Verständnis darüber entwickeln, dass alles, was uns widerfährt, äh, mein Produkt ist? Dass es darum geht, dass ich das, in, wenn ich es in mir, in mir verstehe und in mir transformiere und in mir loslasse möglicherweise eine Emotion oder was auch immer gerade ähm, das Thema ist, dann löst es sich auch im Außen. Dann lösen sich im Außen eben auch die Situationen. Und im Zwischenmenschlichen kann man das vielleicht noch mal eher verstehen als zwischen Mensch und Technik vielleicht, ja. Aber ähm, mir persönlich ist es bisher ganz oft gelungen, gerade bei technischen Geräten, ähm, gerade bei technischen Geräten diesen eigenen Widerstand rauszunehmen, selber mich zu erkennen, zu sagen, okay, komm mal wieder runter. Lass mal deine negativen Gedanken los. Es gibt eine Lösung. Öffne dich für die Lösung. Was wäre, wenn es eine ideale Lösung gäbe? Und schwupp. So, das möchte ich dir auch empfehlen. Da brauchst du gar nicht groß Matrix, einen Matrix-Kurs zu belegen, wobei ich mich natürlich über jeden freue, der zu mir kommt und äh, bei mir die Ausbildung macht. Aber ähm, ich bin ja der tiefen Überzeugung, das ist ja sowieso etwas, was wir uns sowieso selber, also wir kreieren ja permanent selber. Ich habe ja gerade gesagt, dass diese ganzen negativen Energien ja auch dazu führen, dass wir in eine Situation reinkommen. Also können positive Energien uns eben auch wieder rausführen. Und das machen wir sowieso permanent. Das ist ja ein ständiger Prozess. Und es geht dann nur darum, bei der Quantenheilung diesen Prozess uns, also dem bewusst, anzuwenden, dem bewusst zu, zu, gehen, sich bewusst dazu einzu, sich selber dazu einzuladen, eine Korrektur vorzunehmen in der eigenen Wahrnehmung, in dem, im eigenen Denken, in seiner eigenen Überzeugung. Einfach mal sagen, okay, was wäre eigentlich, wenn es jetzt eine ideale Lösung gäbe? Und da würde ich dich einladen, also wenn du mal in so eine Situation kommst, wo es nicht weitergeht, wo du das Gefühl hast, hier ist gerade was komplett verschränkt, was komplett eingerastet. Nichts geht mehr. So war das ja in diesem Aufzug. Nichts ging mehr. Ähm, verbinde dich in Gedanken mit der Situation und verbinde dich gleichzeitig in Gedanken mit der idealen Lösung, indem du dir selber suggerierst, was wäre eigentlich, wenn es jetzt eine ideale Lösung gäbe. Und in dem Moment, wo du das denkst, bewusst Ausatmen und die Situation wieder loslassen und einfach mal gucken, was passiert hier eigentlich gerade. Ändert sich jetzt tatsächlich? Also in meinem Fall war es ja wirklich tatsächlich so, der Aufzug ist einfach wieder angesprungen. Oder verändert sich deine Gefühlslage zur Situation? Verändert sich deine Einstellung erstmal zur Situation? Denn das ist ja auch schon ein riesen Schritt, den wir gehen können, dass man selber sagt, okay, ich bin die Situation. Ich habe mir diese Situation kreiert, die ist nicht von außen irgendwie aus Versehen zu mir gekommen. Das Ich will auch gar nicht sagen, das ist auch keine, jetzt bin ich selber schuld an allem. Das ist ja auch wieder so ein falscher Gedanke. Es ist einfach nur alles, alles ist eins. Alles bin ich. Ja, und warum das jetzt kreiert ist, welche Ursachen darunter liegen und so weiter, das können wir sowieso nicht ergründen. Das ist auch völlig egal. Wichtig ist ja nur, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Denn es werden immer Situationen auf uns zukommen oder auf dich zukommen, auf mich zukommen, die unangenehm sind, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man mit umgehen muss. Und dann ist ja immer nur die Frage, wie geht man damit um? Geht man mit alten Programmierungen damit um? Also mit alten Mustern, ja ich habe es ja schon immer gewusst, dass es ja wieder mir passieren muss und das ist ja wieder total typisch und jetzt das müssen wir hier die ganze Nacht in diesem Aufzug verbringen, also man kann sich da total reinsteigern, dann löst man in der Regel gar nichts mit. Wenn ich das aber loslasse und sage, okay, ich lasse diese Situation einfach los. Sie sie ist nicht sie sie ist nicht Teil meiner Selbst. Es ist einfach nicht meine Realität. Ich lasse es los und gucke mal, was passiert eigentlich dann. Und dann die Erfahrung zu machen: Wow, äh, ich habe das selber in der Hand, wie ich mich fühle. Das ist ja nicht von außen abhängig. Das ist ja von mir selber abhängig. Ich kann den größten Mist erleben und mich trotzdem gut fühlen oder das trotzdem ein Gefühl haben innerlich ja aber ich kann die Situation auch meistern. ich habe den Schlüssel zur zur Meisterung eher in der Hand. ich bin ja das Produkt ich bin ja die ich bin ja die Lösung die kommt ja dann auch nicht von außen ja oder wenn sie von außen kommt, quasi ist sie kommt sie weil ich es weil ich die Bereitschaft dazu habe. Ja, also das fand ich, äh, fand ich selber auch mal wieder sehr eindrucksvoll, tatsächlich diese Situation in dem, <lacht> in dem Aufzug und ähm, klar, wir sind natürlich am nächsten Tag wieder in den Aufzug gestiegen, aber eben nicht in diesen, sondern wir sind dann auf das One World Trade Center gef gefahren und sind hoch hinaus auf das Dach der Welt, könnte man fast denken, hinausgeschossen und haben uns New York natürlich von oben angeschaut und, ähm, ja, insgesamt einen wirklich sehr beeindruckenden, tollen Urlaub gehabt. Also da muss ich echt mal ein Plädoyer für New York ähm, halten. Äh, eine Stadt, die unheimlich anstrengend ist. Und gleichzeitig einem unheimlich viel Energie zurückgibt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin so von der Energie auch, klar, sie hat einen übermannt und man ist total fertig, weil man den ganzen Tag läuft. Und die Häuser Häuserschluchten und diese wahnsinnige Lautstärke permanent, ähm, Sirenen und Menschenmassen um einen herum. Und gleichzeitig gibt die einem so wahnsinnig viel Energie zurück, dass man immer das Gefühl hat, so... Also man kann noch irgendwie noch was erreichen und noch irgendwas anschauen und noch mal irgendwie um die, also ähm, ich habe manchmal in Städten das Gefühl irgendwie, ich bin einfach nur K.O., aber da ist man auch so getragen von dem Puls dieser Stadt oder von dieser Maßlosigkeit dieser Stadt, also die pusht einen regelrecht auf, ja. das war so auch meine Erfahrung ähm, zum Thema New York, ähm, ja, also ich äh, melde mich ganz sicherlich wieder und äh, aber erstmal möchte ich diese Erfahrung, ähm, wollte ich diese Erfahrung mit dir teilen. Und ähm, du kannst mich natürlich jederzeit anschreiben, wenn du mehr dazu wissen möchtest. Das ist ja klar. Ich hoffe, das ist, ähm, wird auch in dem Abspann vielleicht nochmal deutlich. Also mit mir kann man immer Kontakt aufnehmen und dann freue ich mich auch über Feedbacks und ähm. Ja, hoffe, dass ich diesmal nicht so viel Zeit ins Land streichen lasse, bis ich mich dann wieder melde. Und ähm, danke, dass du zugehört hast und alles Liebe für dich. Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Wenn du noch Fragen an mich hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter info at dirkstegmeier.de. Das Stegmeier schreibt man mit E-R. -E Und alle weiteren Informationen findest du auch rund um das Thema auf meiner Homepage unter www.dirkstegmeier.de. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter matrix.quantenheilung. Nein quantenheilung.matrix. So rum, da wird ein Schuh draus. Liebe Grüße und vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.